0: 好，随着屏幕上出现的加拿大这些城市和一些风光的照片呢，我们今天的节目就开始了。在今后的这个一个月的时间里，大选的期间呢，呃，观众朋友们或听友们会可以更多的看到加拿大一些主要城市一些政治活动人士在那里举行竞选集会的图片。好，今天我们的节目呢，就是跟我们跟我一起在播音室里有本台的李黎、无威和沈二。
1: 欢迎各位关注我们的网站 www.rcinet.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道
2: 。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。另外呢，加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。呃，你想快捷方便的了解加拿大的一手新闻，请来下载我们的加拿大国际广播 App
0: 。嗯，那么下载这个 Web 呃这个 App 呢是，呃，主要还跟国内的听中国大陆听友喜欢的<对>微博的还是不一样
2: 的。不一样，不一样。微博的话，应该说是更加的、啊、怎么说呢？它的、呃、面它上有公开的一个这个呢，<对>咱们
0: 的这个呃下载的可以免费下载的 App 呢，嗯、是在一些呃所谓的西方的这个平台上。不不,不
2: 也不希望你在国内是可以，<为>国内可以下载，可以下载。但
0: 是你是不是要先上谷歌的什么什么的东西？
2: 对它，谷歌应用商店和苹果应用商店你都可以找到。那如果
0: 如果谷歌现在在中国还不开放的情况下，下载了这个 app 以后，对在大陆的观看有，有它它这
2: 是另外一回事。就是说，那个你下载 app 没有问题，但你看内容的话，它还是不老，还是还是还是还是封闭的，你还是要通过 VPN 来看。
0: 只是、啊、在中国来说，还是微博是比较方便。微博
2: 是最方便、最快捷的方式。好。好
0: 啊、呃，刚才讲了，我们在每周九点，每周五的九点半会有脸书直播，欢迎您收听收看。在今天的节目里呢，我们还是谈谈这个星期的几篇报道，其中一篇报道讲的是加拿大这个星期的最大的新闻，大选开始了。实际上早就知道是十月二十一号要举行投票，这关键问题就是不知道呢，所谓大选的竞选阶段什么时候开始，可以短三十天，个三十。最最短不能超过三十五五六天吧，最长可以是快两个月。上一次哈普二零一一五年举行大选的时候，搞了七十八天的大选，时间是很长。所以关键就是什么时候开始进入竞选阶段这个问题呢？是大家还是过去一段时间媒体一直在。猜测，现在这个礼拜知道了
3: 。对，这就好像是发令枪，啊、这个大家都站在早就站在起跑线上了，但是这个发令枪呢，是在星期三九月十一号的时候宣布的，开始大选了。也
0: 就是说，这个发令枪掌握在。特鲁多手里，
3: 对，掌握在执政党手里，这个是就是执政党的一个竞选优势吧。那么，呃，这个大选开始了以后呢，当然就是呃，各路媒体、各路记者都有很多的都有很多的这个评论。其中就是《环球邮报》的呃一个可以算是主笔吧，一个专栏作者叫克拉克的，他就觉得说，这次大选如果说和以往的大选有一个不一样的地方呢，就是价值观是这可这。照他的话来说，这是一次价值观之战，就是他没有一个压倒性的议题，大家都觉得一定要在一定要在这个议题上分出一个左中右来，没有一个这样的压倒性的议题。就连,就连那个
0: 气候变化就算不上压倒。气候、嗯、气
3: 候变化可能会是一个非常主要的议题，但是呢，就是说可能选民来在看。要选谁，要投谁的票，不投谁的票的时候呢，更会看重的是说谁跟我站在一边，嗯、谁更像我，或者说我更像谁。嗯
0: 、这实际上是一种认同，嗯就是、就是价值观认同。说到这个气候变化，好像是呃，在在不少国家呢是非常重要的问题，在欧洲国家肯定很受重视，但是在加拿大呢，像前几天不是报道过我们咱们也做过这报道，说是加拿大的联邦政府环境部长受到这个人身安全的威胁。啊，就说明在加拿大呢是有支持在对这个积极应对气候变暖的，也有人觉得这没啥大问题，特别是加拿大这个成天是抱怨，呃，气候冬天气候呃太寒冷、太多雪的，有些人觉得你对我没啥了不起的
2: ，所以这个
0: 在环在气候变暖的问题上呢，恐怕还真。真不算是这个加拿大人，多数人一致觉得这是一个非常重要的问题
3: 。你刚才是说你是说跟欧洲比，但是呢，这个多伦多新报的这个专栏作者埃贝尔，他在呃他在一次分析当中，他也讲到过，就是如果你跟前几年相比的话，气候变化问题今年，而且在他的在他的评价里面，你如果一定要在所有的议题里面找一个的话，气候变化可能会是一个重要性非常显著的问题。对，他说。他回顾说，这个这这个二零零八年应该是二零零八年的时候，自由党的 Stefan Dion 迪,迪翁竞选的时候，他就拿这个气候变化做主打议题，碳税啊，就是碳排放啊什么的，惨败
0: 。这是，但是时间不对，嗯、所以你要想打胜一场政治战的话，得时间也对。对，
3: 十一年以后，就是他就认为说，加拿大人现在对气候变化的问题的看法，已经跟二零。零八年不可同日而语，所以在所以在接下来我们看，<对>可所以,所以这
0: 次大选的时候，很多人觉得绿党是一个要可以，可能会是这是一个很重要的意思、啊、很有这个是是呃很有就可以是一个有出色表现的一个政党。
3: 对，就是因为就是有一些民众他就觉得说，尤其自己有小孩他就觉得说：“哎呀，我的我的孩子今后要生活在这个环境里面，嗯、有那么多的不可控因素和极端的因素，嗯、极端天气，就就是这样的担忧，对环境问题的担忧，比二零零八年那是不知道强了多少
0: 。”你,你刚才说的这个，这位这个呃，就是一些政治分析家，就是认为呢，嗯、这次大选呢，呃，如果说是没有哪一个议题是一定是呃作为一个。呃，划分你胜利还是失败的那么一个主题的话，那么就看你哪一位政党领袖更受欢迎了
3: 。这次这个非呃就非常好玩的一点是什么呢？星期三不是宣布大选，宣布大选开始，嗯、就星期三这一天公布的 CPC 的有一个综合的一个民调结果。嗯两大政两大政敌，自由党、保守党，特鲁多和希尔两个人，嗯、他们两个人的支持率，自由党不是他们两个人，就是自由党和保守党的支持率，连小数点背后后面那一位都是一样的，百分之三十三点八，<笑> <3. 8. S 1> 整个的打的平手。<笑>但是如果是从各省的这，因为各省的一席不一样，嗯、你在各省的支持率这个你要综合起来考虑的话，嗯、那么呃，格勒涅 C B C 的那个就是民调分析专家，他格勒涅认为说。实际上，现在自由党占一个微弱的多数。就是如果现在按照他们在各省的支持率这样算一下的话，自由党的支自由党可能获得的一席是在160多，比保守党多20多。但是问题是，第一， 160多还没有达到多数。多要要达到多数，必须至少要到一百七十，他还没有到。嗯、再有就是这二十多个议席，如果照他的分析，在过去六届大选里面，那个最后的那个支持率的浮动，可以浮动百分之上下百分之五。嗯、这个是非常多的，这就是反映在议席上，尤其是你要看那个，就是在今后一个多月里面
0: ，你完
3: 全不，你就说不准这两个会发生什么事情
0: 。中国有有一句这个呃比较常用的话叫“桌对厮杀”，看来这次真成为一个桌对厮杀问题，自由党跟保守党争谁能够当。少数党政府的执政的，就如果咱们说这个少数党政府的可能性比较大的话，自由党、保守党两人争，看谁能够当这个少数党，对、啊，然后呢，绿党跟新民主党呢，就是看谁能作为这个少数党政府的那个。配对儿的那个政党，嗯，嗯、你说的这个也反映到一
3: 个，就是说，也分析人士看到的，就是政坛的变化，就是为什么说现在这个那么越来越难预测，这个浮动支持率浮动那么大。一方面从选民来说，现在年轻选民已经不像老一辈那样，就是一辈子支持保守党，保守党再怎么烂，他也不会去投自由党的票，一辈子跟保守党同进退。现在选民不这样了，他就是他真的是说看你你你能够你能够提出的是什么。从政坛来说，就像。你刚才说的也非常的多元化，那绿党，绿党有可能还，他还支持那个支持那个叫做什么反堕胎呢？他一方面环境就是他们的这个之间的就就不是说清一色的红或者清一色的蓝。对,
0: 对，这是所以就是今后的三十天呢，是加拿大三十多天吧？加拿大政坛进入了一个比较吸引眼球的。呃，时间了。平常加拿的政坛总是说太，呃，太什么，太平淡了，太不新艳，<對>觉得特别是跟美国这个美国政坛，像美国政坛，特朗普是三天两头给你给你不说是惊喜吧，让你让你惊讶的。好，再看一个题目，讲的是加拿大的这个癌症的患者总体存活率呢上升。
1: 这是一个好消息啊！
0: 是啊，不，嗯、你那，你这个总的来说是坏消息里的好消息，<笑>意思是说呢，这是对得癌症的人来说呢是，但是呢，你还是最好别得癌症。对,对，
1: 但是坏消息就是说，根据统计，在加拿大人当中，你的一生百分之五十的加拿大人会在一生当中的某个阶段被诊断出有癌症，是这是一个很一半儿、啊、一半儿二分之一二分两个人里头有一个，嗯、所以这个比例是。非常高的，
3: 嗯、所以呢，这个发
1: 病率更高了，是不是？呃，对，发病率总体来说都更高，嗯、这有各种各样的原因，环境因素啊，压力因素啊，等等等等。呃，那么现在呢，是加拿大癌症协会刚刚就是更新了一个就是、呃、癌症患者的这个存活率的一个数字。这个数字呢，是他们说呢，最近几年来呢，这是第一次更新。呃，总体来讲呢，加拿大癌症患者的这个存活率啊，已经提高到百分之三，呃，六十三。比这个二十世纪的七十年代是上升了八个百分点，也就是说，二十世纪九十年代的时候呢，那个时候差不多是百分之五十五。那么，加拿大癌症协会的发言人，呃，利亚史密斯说：“他说这主要是为什么呢？是一个是归功于叫做所谓的精确医学。精确医学，他说把癌症治疗推上了一个非常全新的而且不同的一个水准。这包括什么呢？就包括一个是有。”不同的有新，不断有新的
2: 药物，是靶向药物
1: 对靶向药物，对这个词很好。然后呢，还有就是干细胞移植。所以呢，那么对于癌症患者呢，医生呢可以根据这个人的他的基因，对他的基因进行测试，根据他的基因，然后根据呢他患的癌症的这个独特的特征来进行治疗。所以呢，呃，这个癌症协会呢对新出来的数据呢感到是非常的高兴。那么根据新的统计数据呢。有几大发现呢？比较让人就是出人意料，一个是血癌患者已经就是存活率大大上升，不像以前那么可怕了。嗯、那么血癌呢，说这个存活率啊，在最近这几十年来提升了百分之十六到十九个百分点，是很高的。主要原因呢，就是市场上出现了一些新的药，是专门治疗血癌的，有着非常关键的作用。那么根据癌症协会的预计呢，在今年，也就是二零一九年，加拿大会有两万一千人呢被新诊断出患有血癌。占全年的癌症诊断的这个差不多百分之十左右，还有另外一个好的消息呢，就是乳腺癌的死亡率也是大大的下降。如果和一九八六年那个时候是个顶峰，跟那个时候相比呢，现在乳腺癌患者的死亡率可以说是下降了几乎一半，也是。主要是什么呢？一个是现在加拿大妇女啊，普遍都进行定期检查，<对>所以呢，呃、嗯，非常重要，嗯、就帮助你能早期发现，所以你就能及时治疗。另外一个呢，就是现在也有非常先进的技术，对于乳腺癌的治疗已经不用在什么切除乳房啊、嗯、这些很可以说很残酷的手段所以这个
0: 呃，癌症的治疗技术，不管是一方面手术治疗技术，或者化疗治疗的什么药物这方面，都是在有。呃，长足的进展，以至于美国的一些大选的时候已经说了，我当政期间把癌症这个变成可以治愈的疾病，所以现在政连政治家都抓住这个机会，这个做把这个癌症的方方面取得的进步作为自己呃竞选当政的这么一个一个亮点。来,来进行宣传、嗯、是这样，这个问题
1: 很重要，因为两个人里头会有一个人早晚会得上癌症，<对>那这个问题显然就是大家普普遍癌
2: 症这个病有一所联系，呃、有联系，有担忧，有关
1: 心，嗯、对，或者亲戚，所以这个是可以成了成为一个社会性问题。啊、那么另外一个呢，谈到就是胰腺癌，狠狠很严重。我们也知道，前不久我们电台的一个同事就是因为胰腺癌，很快就去世了。嗯、那么这个报告说呢，说胰腺癌现在呢，就是正在超越乳腺癌，成为导致加拿大癌症死亡率高最高的第三大癌症。呃。嗯呃，那么这个胰腺癌呢，就是说大家听到这种癌症的名字，好像听的不是特别多啊，因为它在癌症的发病率当中排在第十二位，它的死亡率是最高的之一，它的存活率五年存活率只有百分之八，所以呢，那个加拿大专家们说呢，对于胰腺癌，大家还要就是怎么说啊，更多的关注这个问题，而且技术上呢也需要采取更多的进步。那么总体来讲呢，在加拿大，呃，前三大癌仍然第一是肺癌。呃，导致的死亡人数最多。第二呢是结直肠癌，那么第三呢原来是乳腺癌，现在呢正在逐渐的被这个胰腺癌给取代。呃，所以呢，加拿大专家们都表示呢，一个是这个像比如说肺癌减轻，肺癌的发病率也减轻了。为什么呢？就现在吸烟的人减少了。那么还有其他的一些问题呢，像结直肠癌呢，可能跟你的这个吃饭的习惯呀、啊、吃的食物啊等等也有一些关系。
0: 沈二，你这个一个报道讲的是 Facebook 呃搞这个新闻标签、嗯、呃还要推广，在这方面呢要有自己更呃坚固的立足点、嗯、或者是占据更大的市场。是
2: ，这个可能是现在的比较大的，不管是社交媒体还是这个网络平台，不管是谷歌还是 Facebook， 他们都很着力的一个方向。其实他们原来呢，就是借用的新闻，可能都是其他新闻机构的新闻。那么现在呢，他们索性呢就把新闻搬到他们自己的平台上了。也就是说，在他们比如打开 Facebook， 它的所谓的新闻标签，就是说它的就会有一个栏，就叫新闻。你点进去，你就能看到各个媒体提供的新闻。但是呢，就是说它也要跟媒体之间达成妥协，他不可能说把大家的新闻都完全免费拿来用，因为这个对各个,个新闻机构的意见已经很大了、嗯。那么就是说，现在就是这个计划实际上是早就制定的。那么现在这个 The Information 呢，它是一个从关注这方面的信息的这么一个网站嘛，它披露了更多的这个 Facebook 最近的一些详细的这些细节。那它比如说，它有一个细节就是说，他们这个热门标签的新闻呢，它将不采取自动跟那个所谓的人工智能的这个筛选，它会用人类的编辑吧。人类编辑来直接来编辑这些内容，来挑选这些内容，这是一个很大的一个一个一个细节吧。那另外来说呢，就是说，他会按照文章的来源来刊登。那什么叫按照文章的来源来刊登呢？就是他会看，比如说一些大机构，比如说像 C N N 啊，比如像像 C B C 啊，他可能就会给你更多的机会，因为他知道这样的机构从他的呃名声来说，它是都是可靠的，它长期有这个一定遠遠、嗯、的历史渊源。
0: 那一个问题就是，如果来源各大媒体，那么怎么选择？人媒体各大媒体每天每天产生大量的这个新闻，你怎么选择
2: ？这就是通过他人类编辑的选择，他会有自己的一些判断的标准啊。比如说，当然他它永远都会把突发新闻，跟他所谓的重大政治新闻，可能放在最光靠前的位置、嗯
0: 嗯。所以，就是如果要是靠自己的编辑来进行选择的话<对>，这里边又会有一个。呃、人为因素，因为<然>因为很多网站呢，<笑><对>网站一开始最开始起来的时候就是自由化，对，什么东西只要有人放上来，就可以让让它在存在，<是>然后谁愿意看呢？你看得多，它排行榜就高；看<是>得少呢，你排行榜就低。<是>所以这是靠一个读者来进行选择。是，现在呢，那么要靠他自己的编辑来进行选择。嗯。那么这个就是跟呃社交媒社交媒体的一些传统的原则是相悖，传统
2: 原则是不一样。但是现在他们就不管是 YouTube 还是 Google 还是 Facebook， 都进入了一个没有办法的一个解决这个问题的情况。嗯、就是说，他的这个算法，也就是他本身的这个通过机器来决定呃大家看什么不看什么。我的意思就是通过通过大家看的这个数量的多少来排名的话，有个致命的问题是，他越来越把一个人推向他想看的内容。这种情况就是说，就是一个叫什么叫做网络的囚笼吧。你越自己越想看东西，你看的越多。但问题就是说，现在的很多人批评的就是网络就是这个问题。因为实际上就网络它应该是打开大家的思维，看到更多的东西。但实际上它的负面因素就是说，现在的问题是，他很多人越看就是越看自己想看的，看的越,越
0: 反正。多少年来，人类社会只要是从“自由”这个词汇兴起以来，自由跟责任一直就是一对矛盾。
2: 一对矛盾，对，没错。那
0: 么还有一个题目呢，讲的是这个加拿大总理大选嘛。那么加拿大广播公司就开始介绍主要的政治领袖人物，特鲁多呢，也是一个开始被介绍的人物。虽然特鲁多当总理已经四年了，但是有人写了书，对特鲁多的这个进行了呃介绍，而且这个加拿大广播公司采访了。<对>自己的记者，因为自己的记者正好是这位书的作者
3: 。就是,是，这是这是 CBC 的一个广播节目，叫 Front Burner。这个节目呢，他就是他计划做一个系列，就是采访，就是加拿大，呃，不是采访，就是介绍，可以说是一个深度的介绍吧，深度的描述，呃，就是让他们讲述，就各个大政党介绍各大政党的这个领袖，这算是一个系列，呃，那么。被请来介绍呃加拿大总理特鲁多自由党领袖特鲁多的呢，就是就是你说的 CBC 的资深议会事务记者惠利，请他的原因就是因为他刚刚他呃写了一本就是关于特鲁多这个过去四
0: 年执政的书，那么他,他这我我就说简单一点，四年执政他写这本书，他整个的评价是正面的，是负面的还是两面都有？
3: 呃，这就是涉及到一个什么，就是只只摆事实不讲道理，他不会评价的。<笑>而且就是，他之所以就是让他介绍，他就是主要就是说介绍一下对这个人的方方面面。嗯、<哼>但是他没有涉及到就是这个，<价>哎，就是说这这四年是失败还是？比如说，倒反倒是涉及到。就是他自己本人的，比方说、呃，他本人会讲到一些，就是因为这个这本书的是呃大量的采访，由大量的采访构成的，嗯嗯、就是可能在他采访的这些人里面呢，会有对他的评价，这个评价就多,多种样，就等于是就
0: 是他的这个呃对特鲁多的见闻录
3: 。对你可以说是记者嘛，他还是、嗯、就是说他还是脱不开这个记者的风、嗯嗯。那好
0: ，就是比如说是其他的人，那肯定是对特鲁多的呢，呃说法呢。肯定是也有正面的，也有负面的
3: 。嗯，有没
0: 有什么出彩的例子？嗯
3: 、出彩的例子就是说我对我来说，我印象比较深的就是，他说他在开始写这本书的时候，嗯、他得到的一个建议就是他要开始收集资料了。嗯、他得到一个建议就是说，你要了解特鲁多，你就去找他上一次大选的时候竞选辩论的时候结束语。你从他那个结束语开始着手。嗯、那个结束语后来他在这个广播里面他选了两段，其中一段我给你念一下，不长。<笑>这段他在结束语里面说。我从父亲那里学到，要领导这个国家，你首先必须爱这个国家。这种爱必须超出你对权力的渴望，流淌在你的血液中。这种表述方式啊，华人可能就是在，尤其在国内的时候，你会比较熟悉。但是对于加拿大人来说，有的人觉得说，哎，很新鲜。其他
0: 政治家，很新鲜。但是我当我听了感觉以后，觉得是这个他给自己定的标准很高啊。
3: 不，他但是有的人就是他不习惯这样，不光是说给自己定的标准高，据说当时他也放了一段，当场就有人说：“你这个结束语 horrible， 你到底想说什么？”就是这是另外一种反应，嗯、一种反应就是说很新鲜，这个就是你就会觉得说他有点呃太高了，就是不知所云。我为什么说他给
0: 自己定的标准很高？嗯、因为你可以给说呢，如果要选择的话，永远把加拿大民众的利益放在第一位。但后来的现在最近引起的争论呢 Line, ，S N C Lavallan， 他被抨击的正是把自己跟政党的利益放到了第一
3: 位。对，但是就是说，为什么这个为什么呃有会人家会建议他去看这段结束语呢？嗯、就是他这个结束语表示出表现出就是特鲁多身上的一种理想主义色彩，尤其是在初期的时候，这一点就看你刚才说评价、嗯、他的这个政政治顾问 Butts 也是这样说，然后还有就是外长。呃，财长这些接受过他采访的人都提到这个特点，这个特点也影响到了自由党在执政的最
0: ，尤其是早期的这个他提出来的、啊。一开始这个一开始就是大家对特鲁多政府就有两个字非常印象，一个是什么三 u n 我们要搞的阳光政治，过去的那些什么黑暗的政治、传统政治全部抛记，搞阳光政治。还有一个就是什么？要要搞这个平等。对。平等，不但要男女平等，什么各个呃族类的平等，还有这各个社会上的少数呃弱势群体都要平等。
3: 另外就是说，和原住民和解，男女平等。甚至像贸易这样，就是说你基本上就是实打实这样的东西，它都也跟劳工权益啊、男女同工同酬都挂上钩。就是这个是它的执政的一个很鲜明的色彩。但是这个色彩呢，也给他带来了一些不便。就是你如果是说就事论事，我做我提出这个政策是为了达到一个什么目的，也就算了。但是你如果是有这个理想主义色彩呢，就让保守党就让自由党陷入了一个让他们很郁闷的一个评价的一个模式，就叫。总结起来，他们就管它。Yes， but， 就是这个。你说你,你遵守女权吧，你这个不是遵守女权，提倡女权吧，你这个、嗯、要提让这个内阁里面男女男女的一,一,一半一半啊，什么采取那些措施啊 ？Yes， 但是呢，你为什么？把给这个沙特阿拉伯卖军火呢？沙特阿拉伯那是女权的天敌呀、啊，那是最大敌人，<笑>对吧？就是这一类的，比方说气候变化，你实行碳税 ，yes， 好啊。但是你为什么支持输油？你为什么买下输油
0: 管呢？就让他陷入了一个理想跟现实之间呢，有距、啊，很有区别。所以理想的是很华丽的，<对>现实是很骨感的。就是
3: 对他就是。<以>在涉及到现实，就是他总是因为作为总理，你总是要回来处理这些国际民生、鸡毛蒜皮的这些事情。在这个时候，肯定在
0: 今后这个呃五个星期的大选之中呢，特鲁多的要回答很多现实性的问题了。对，光用理想看来、嗯、是不够的。还有一个报道讲的是，温哥华这个呃跟 B C 省啊，豪华游轮的生意做得很不错，但是呢，也有人提出了污染的问题。
1: 是这样的，因为我们都知道，夏季、秋季一直都是豪华游轮旅游的高峰季节。那么，来加拿大的这些游轮呢，停靠最多的就是不列颠哥伦比亚省，这也是这也是能理解的。那么，根据统计呢，今年啊，预计，呃，温哥华港接待的游轮有乘客会超过一百万人。毫无疑问了，这带来了很大的经济效益。但是呢，这个行业现在对环境的影响也受到越来越多的抨击。呃，加拿大广播公司报道说，说今年温哥华港接待会大约超过一百万，就一百零七万名游轮乘客；维多利亚港呢会接待七十万名游轮乘客。呃，那么我们也知道，这种游轮实际上就相当于一个小城市一样，浮动在那里头的。<对>呃，它它航行啊、照明啊、取暖、餐饮、客房、垃圾、各种各样清洁这些都需要消耗大量的能量。嗯、而现在游轮用的燃料呢，又是叫做重质燃料油，非常脏，比那个汽油还脏。那么在这种情况下呢，环境保护组织自然也不会放过游轮行业了，整天也追着游轮行业猛追猛打。呃，澳大利亚的一个研究呢，曾经说说游轮行业的温室气体排放量占到全球排放量的大约百分之零点二。呃，如果要是游轮在海上旅行的时间是七天的话，那么差不多平均每个乘坐游轮的人释放出的二氧化碳差不多相当于零点八二吨。所以呢，这个数字也是不小的。你就七天的时间，你就放出这么多、这么多二氧化碳出来。呃，但是呢，油轮行业表示呢，说其实我们也在这个注意这个问题，我们采取更重、更各种各样的措施。呃，比如说，呃，我们现在呢在争取呢，在用这个液化天然气，呃，减少环境的污染。我们的目标呢是要到二零三零年的时候，把温室气体的排放量降到比二零零八年要低百分之四十的水平。那么还有另外一个大措施呢，就是在温哥华港啊，实际上从二零零九年开始就已经安上了，就是专门为游轮提供的这个供电系统。所以游轮进港之后呢，他们可以把自己的这个发动机啊停掉，完全通过岸上的供电来进行照明啊、烹调、加热、空调等等。所以温哥华港说，自从这个系统安装以来呢，已经节省了大量的燃料，相当于减少了两万多吨的温室气体的排放。只不过呢，坏消息是，根据最新的统计，温哥华港停靠的游轮当中，目前只有不到百分之二十六选择就停靠之后采用这种暗电的供应。主要原因就是因为这个设施非常复杂。
0: 你看，这个游轮本来是，呃，是一种豪华的旅游消费方式，如果要是它这个，呃。温室气体排放问题不解决，可以想象呢、嗯，可能不久之后它就会成为环境保护组织示威的目标。那么很多这个顾客呢也会三思啊，这个到底我是选择不选择乘坐这个乘坐这个邮轮行、住酒店
1: ？这些大的这些都要受抨击，飞机也是嘛。嗯、飞机的航空业现在受受到的抨击也非常大，<对>所以建议大家，比如说你要是出差的话，为什么一定要出差？你完全可以通过视频解决，又省钱又节省能源，嗯、就包括各种各样的。各种各样的国家级或者非常高级的会议，已经有环境保护人士提出：为什么要花那么多纳税人的钱跑到那个地方去？你们完全可以通过视频会议解决。嗯
0: ，对。好，那么这一次的我们，呃，一周来的节目回顾呢，就到这里。欢迎您以后继续关注我们每周星期五的脸书直播节目。
1: 欢迎各位发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。祝您健康愉快，我们下次节目见。